0: 嗯、今天第二十六天呢，我们要来聊聊的是呢，内容行销要怎么选题，才可以帮助你在网络上吸引你的精准的名单。好，我们所以今天要讨论的是内容行销跟个人品牌的话题。所以如果呢，你想透过 Facebook、YouTube、IG、TikTok 来拓展你的事业，无论是直销还是微商，还是你是做任何的代理，或是做联盟行销，你想要在呃，网络上帮助你的事业得到曝光，去得到更多的顾客，那你一定有听过内容行销这样子的一个方法。那它会帮助你在各大自媒体社交平台上，呃，你去发表、发布一些有价值、有用的内容，用这样的东西去吸引人家来找上门，好来注意到你，甚至是建立呃信任感。好，那一开始来破题聊一下哦。我带培训有一年，呃，大概两年了啦。嗯，因为今天是六月二十多号嘛，哎、欸，是吗？应该是六月多了吧，对不对？六月二十四号了，对啊，都快月底了。我在做内容行销有两年的时间，那我从刚开始做没有多久就开始在辅导学生了。好，开始辅导一些直销商。那最常见的学员呢，想要来做各媒、个人品牌、自媒体，常见的两个问到烂的问题呢，第一个叫做。我到底可以做什么内容啊？我真的我不知道可以做什么、欸，哎，才可以帮助我找到名单或赚到钱。因为呢，大部分来找我的人是直销商，他们原本可能是经营实体的店面，或是约员故、亲朋好友，或是能直接的去约人喝咖啡去了解产品，或是丢一些罐头讯息。今天突然要这一群对象去制作所谓的内容行销。他们最重大的问题就是呢，不知道要做什么内容好，才可以找到名单。你要他直播，要他写文章，他还真的没想法。哎，所以才有很多的上线，很多的人教你哦，怎么啊、呃、复制贴上的文案呐、啊，等等的。但我必须得说得说，呃，复制贴上这件事情其实它的效益很差，所以呢，大家不要再做了。好，第二是呢，我现在是新手菜鸟，哎，我在直销是新人，哎，我在个人品牌才刚开始，我我没有价值吧？我能给什么呢？会不会被他发现我很菜，我很鸟？好，呃，这两个问题是很很多很多很多的学员啊，或者来咨询的人会来问我的。他像我今天晚上也安排了三场咨询，呃，所以既然那么多人来问，那我就来解答。好，嗯、呃，我们直接先来讲三个心魔好了。刚刚的那个三个问题，第一个最常见的心魔，我不厉害也可以吗？我一点都不厉害，我是新人，我刚开始做直销，我刚开始做网络，我只是个刚从上班族转型创业的新手，我现在还是上班族，我是家庭主妇，呃，我真的什么都不会，我也可以做个人品牌的内容行销吗？我可以讲什么？好，那我猜这一群人。可能做过一些市场调查，就是呢，越市场调查越害怕，因为发现了，哎，网络上很多的 YouTuber 啊、IG 的达人啊，无论是在直销、销售、行销、个人成长，或者是减重、保养的这个产业这个领域，可能你搜寻到的人都有一定的订阅数或观看次数。好，先确认我的声音有好，好，那。呃，你去看了这些 YouTuber 啊，看了这些网红啊，你越看越心虚，觉得、啊、这市场有这些人了，那我真的有办法跟他竞争吗？你开始有很多的小声音跑出来，很多的心魔，让你产生很多的恐惧，说我真的可以讲这些什么直销行销吗？我真的可以讲销售吗？我还没有做出成绩耶，我真的可以帮助别人减重吗？我真的可以成为减重教练吗？我还有点胖，我还没有瘦得很好哎，我可以做吗？我没有很厉害，没有什么成绩，呃，我这样子会不会很怪？会不会被人家打枪？有没有很多的小声音，每一天不断的打击你的信心，然后呢，也因此你就一直就是停止不前进。不敢录影，不敢直播，这个不敢，那个不敢，跟大家讲，那你来到网络也没有用，你马路不敢做的事你网络也不敢做，因为这就是你的心魔。好，这是第一个常见的状况。我先来分享三个心魔，等一下告诉大家五个策略跟心态，如何去打破这些心魔。好，第二个常见的心魔是，我也要准备好才能开始啊，我我的我的，呃，我没有镜头，我没有直播灯。我我我长得不好看，<笑>那可能没那可能没救。好，那你可以用美颜。好，嗯、呃，就是可能在做个人品牌、自媒体、做网络、做拍摄、直播等等，拍影片。你无论是卖东西还是招募伙伴，你都是要来曝光自己，对吗？然后呢，很多的新手呢，刚刚讲嘛，做了一些市场调查，想去模仿一些个案。然后呢，他觉得他最好的准备。就是去买一些好的器材，买一个电脑，买一个麦克风，然后呢，要不要看买个什么软体？他很注重在要使用什么样的硬体或软体设备啊？我要不要会剪接？哎、欸，我不会剪接，我不会做网页，嗯、呃，我我我不会上字幕，我我我这个不会，那个不会，累不累？感觉很累，对不对？然后呢，像这样子的人呢，坦白说呢，我有很多的学生，好、啊，我自己带过数。我已经忘了我到底带过多少学生，应该起码有数十名学生了啦。好，一个班有十几个人，开了好几个班，开了好几年。好，这些学生的大多数呢都觉得我必须准备好才能开始。结果当他真的都准备好了，买了直播灯，买了一台笔电，买了一个摄像头，买了买了很多的东西，然后也下载了一些好用的软件。结果他做了三到五集就不干了，真的是翻,翻翻白眼，好，我真的遇到很多的人都这样，然后呢，甚至他觉得说，我好像不适合做网络吧，好像有点累哦，还是我还是去丢丢讯息就好，还是我还是听我上线说的话，就复制贴上就好了嘛，比较比较，他们说这个比较有效，好，所以呢，他又消失了半年。又开始重到覆辙，原本他在做那些没有效的事情，他今天来找我就是因为那件事情没有效嘛，他才来找我上课。然后呢，他上了几个月，发现哎、欸，好累哦啊，我准备不好，我觉得我一直做不好，然后他又放弃，再回到原本的方法，转来转去，最最后在一年后，我发现他还是有开始跟没开始一模一样。我真的必须得说清楚，是呢。其实无论马路网路，无论是自媒体，无论是 Facebook、IG、YouTube、Podcast、抖音啊，都好，还是你是做直播啊，还是你是用行销，呃，内容行销、搜索漏斗，还是你是用打广告，都很好。这些都只是在销售的管道。你到底要用什么管道都好，这跟你买什么器材其实都不重要，都不是关键。因为呢，如果你永远要等准备好。那你永远不可能开始，因为呢，在前几集的影片讲过，最好的时刻就是现在立刻马上打开你的 Facebook， 打开你的 Instagram， 打开你的 TikTok。但 TikTok 要一千才能够直播，所以你就打开 Facebook、IG 吧，现在立刻马上打开直播间，想到就去做，然后呢，这叫做不完美行动，所以没有所谓的准备好。没有所所谓的，我一定要买直播灯，我一定要买这个买那个，一定要下载个什么很好用的东西才能够开始，那都是假象。因为呢，先做再说。好，这是打破心魔的最好方式。好，第三个常见心魔，我的订阅数、我的追踪数、我的直播怎么都没有人。好，我有些学生跟我上课，大概几个月后，他们呢开始有些嗯，开始有一些这样的一个阻碍产生了。我做了这么多内容，怎么都没有人要看，然后或是呢，有些人运气比较好，哎，做了一阵子，有一些声量咯，可能开始有个呃几几百，或者几千的一个观看，或是订阅，或是追踪数。然后像我自己有个同学，最近搬到抖音去，他是做减重达人的，一位博士，他非常厉害，他一直都很厉害，他是在 New Skin 的一个经营者。他原本在做 YouTube， 其实坦白说也没什么人来看。但是当他搬到 TikTok 之后，哇，他这个是流量、订阅、追踪爆爆炸。对，那这个东西呢，坦白说，我觉得可遇不可求。你唯一可以做好的，不是去去在乎说到底谁来看到你，嗯，因为有声量不代表有收入。我也有一个学生，他是 IG 网红，但是呢，他的收入是追不上他的那个。表象的追踪数的，所以还是回到本质吧。就是你有身量，不代表有收入。你的成绩追不上，你外表是这个样子，但是呢，有可能你事实上你的收入或是你的状态，并没有你你的那些追踪数或表象这么多。这是很容易在做个人品牌时有的迷失与心魔。所以不要去过度关注到底谁帮你按赞。就是几个赞、几个订阅、几个追踪，这个东西不是说完全放掉，是你可以作为一个参考。但是以新手而言，你现在要专注的是你自己要做什么内容，你自己要做的那些事情，回到你自己的身上吧。好，这是接下来我要来告诉大家的，呃，五个，先有分享五个你的心法以及策略，在做内容营销要怎么样可以让这条路走得比较稳定、比较长久，而且可以真的帮你带来。结果让你真正赚到钱。好，所以以上是三个常见的呃心魔与问题。如果刚刚那三个心魔有戳中你的话，<笑>你可以在下面留言处跟我分享啊，你是第几个心魔？你的魔鬼好多，或者一二三多中，还是你有第四个魔鬼？没有问题的。今天这一集就是来帮大家来，我们一起来呃来学习这个思维以及策略。我们透过内容行销帮助你可以吸引到精准的。好的名单，甚至是真正转换成你的收入。好，那接下来呢，分享五个在内容行销的思维以及策略。第一个，我们是为什么要来做内容行销？你要很清楚哦，绝对不是为了要赚到钱才来做内容行销。很多人来做内容行销，好，他的目的就是。我在马路上没有名单，赚不到钱，那我搬来网络上来做做看。好，坦白说，我们只是透过内容行销来提升我们自己的商业模式，找到一个管道适合自己的，让你在居家隔离时还可以持续工作，对吧？我居家隔离了14天，我的直播内容不暂停，我还是拥有了52个新的名单进来。完全不受到阻碍，这就是管道。所以内容行销只是你的商业模式的管道，而你的商业模式可能是，嗯、呃，电商啊、微商啊，或是跟我一样是直销啊。我们在做招募或销售产品的，或是教练服务或联盟行销，就是内容行销只是一个方法、一个管道。那我们透过制作内容，可以帮助我们去拥有更多的曝光流量，甚至吸引到人。但是呢，如果你的目标是为了赚钱、曝光、蹭流量，这些往外求的东西，你就会变成越做越累，因为你会好像在刻意的要迎合某一些群体，迎合你想要招募的伙伴，迎合你的梦幻客户，你就一直感觉好像越来越讨好、吸引，为了吸引而做。我觉得呢，这个跟谈恋爱很像。我最近会看呃 YouTube 有一个。大陆那边的一个 Youtuber， 一个知识性的一个一个 KOL， 他叫做才子，我都会看他怎么样去分享，哎，如何在情感上提升自己的价值。我觉得这跟我们在做直销啊，做个人品牌很像。如果你的目标是为了讨好你的男朋友，讨好你的老公，讨好你的另外一半，那你会很辛苦。因为呢，你永远都在向外抓、向外求，你的所有的掌控权都在对方身上，所以你会越做越累，然后感情就会越来越散。因为你永远都是矮化，就是讨好，然后刻意的吸引、刻意的打扮，就像我今天穿这样，我染头发，我离子烫啊，或者我化妆啊，是希望老公觉得我很漂亮，让他爱我。那你会很辛苦，因为呢，你永远。都在讨好你的另外一半，那他今天可能说什么话、做什么事，你就觉得啊，他是不是不爱我了，对不对？啊，我的潜在客户是不是不喜欢我了？啊，他是不是要拒绝我啊？我是不是自己很差？好好也也够了好，所以呢，今天你为了为为什么要来做内容行销？做这个东西，你要做的久，要累积到够多的人看。如果你定义这个叫成功的话呢，那你会很辛苦。因为呢，你会发现你一直过度在乎那些订阅数啊、观看数啊，就像我现场现在看我直播人走一个，对不对？很正常嘛。下午四点，那没有我平常直播人也很少的，对。然后呢，你一直过度关注那些数字，那些人家觉得我怎么样？觉得我好吗？久而久之，你就会很累哦，不敢做，心魔啊、小声音啊就会一直跑出来。这做不久，那如果你做不久，的，注定就是失败。如果你在做任何事情，无论做网络还马路行销，还是还是传统式的开发，做不久，那你终究会失败。成功的关键在于你做的久，这是一个很重要的原因。然后呢，如何做的久？不要一直往外求，去讨好，而是往内问问自己，我为什么要这么做？那呃，我是为了提升自己的价值而来做内容行销的。好，所以来到第二点，那我们往内求的逻辑是什么呢？刚刚讲到吗？这条路很长，这跟做内容行销、做做呃网络行销没有关系。你如果是创业者，或是你要学习任何东西到有成果，路一定是长的。想想看你大学都读了四年到五年，医学院读七年还要实习，你都没有抱怨说为什么要上课上这么久，对吧？因为你知道这是你的。必须得做，因为这是市场告诉你必须得做。那今天你在上学的时候，那叫做必须得做，你都做到了。那今天你来创业，一定是你自己的选择。你来学行销、学网络来做直销，一定是自己的选择。那你为什么不愿意走的久一点呢？为什么你想要速成？这条路真的很长，这绝对不是三个月、六个月就可以做到的。所以呢，一定要往内求，真正的去享受这个过程。你要不断的享受自我成长，自身的价值，无论是真正学到的一些技能，还是你个人的情绪的价值，成长了，你觉得开心了，你爽了，你觉得很享受了。你才可以长长久久，所以呢，刚,刚第一点讲了什么？我们就不是要往外求，去追求流量啊，追求你做多多少事会有多少收入，这东西叫做结果。但是呢，过程更重要，因为路很长。所以呢，今天你要更专注在我做这些内容行销，我不只是帮助谁，不只是透过帮助谁而可以赚到多少钱，而是呢，我做的这件事情，我做直播啊，我做拍 YouTube 啊，我做 TikTok 啊，本身具有意义。就像我做连续直播嘛，最近做到二十，今天二十六天了嘛，开始有越来越多的网友啊，无论是留言的啊，无论是加我 LINE 啊，或是我自己的伙伴啊，或是我以前曾经合伙过的对象，或是包含我家人都告诉我说：“工程师妈咪，你真的很强，你的动机之强大啊，好拼啊，好辛苦啊，你怎么撑下去的呢？”我在想，我有在撑吗？好像没有哎、欸，我其实我其实没有什么感觉哎、欸，因为我知道我不是只是为了拿名单或招募而去做哎、欸。如果我只是为了要有名单、有流量、有人来看而招募伙伴或销售，那我做了这几天，现在二十六天，如果都没有成交呢，我会不会就觉得很痛苦、很辛苦呢？然后要硬盯、硬撑呢？但不是啊，因为我不是为了这些事情而做，有名单。有订单招募新伙伴，这叫做结果，但这不是我最终极的目的，就是我刚好可以得到结果，而我也清楚知道会得到这个结果的。但更核心的关键是，我是为我自己做，我就是喜欢对镜头讲话，对不对？然后我就是喜欢每一天想想说今天的妆，<笑>我是一个很讨厌化妆的人，认识我很久的都知道，我是非常不喜欢化妆的但是呢，我最近开始有点进入这种蛮享受自己为了直播而装扮，让自己美美的这个过程，这个感觉，所以就是纯粹喜欢。就像我刚刚才败家，我刚刚呢才在虾皮那边买了三千多块的衣服。我是一个不买衣服、鞋子、袜子什么的，反正我是一个不太购物的人哦。我的伙伴都知道，我的伙伴曾经说 ：“G， in, 你为什么都不买东西啊？”我说：“哎、欸，我。”就没有想买啊，但我刚刚买了三千多块，好像有十套衣服吧？为什么？就是纯粹为了想要在直播上可可爱爱，自己喜欢，只是为了这个而已。所以我是完全投入享受在这个连续直播中的。我做这些呢，感觉很像是在，我觉得很像在做实验。我想尽一些方法乐趣，然后。嗯，就是如何能让自己更简单、有效、更有乐趣地去把直播做出来，然后再把这些内容倍增到各大自媒体平台 ，YouTube 啊、p o c k e t 啊、TikTok， 各种尝试，真的蛮好玩的。然后我也试着去尝试在各种阻碍中去完成我该做的直播。我调整我的时间作息，然后去配合小孩的隔离，配合小孩的发高烧，配合小孩要去安亲班，他赶作业赶不完。就是，其实就是在那个动态的混乱中去找到那些乐趣。那我觉得做内容营销就是我的乐趣。我觉得真的是要往内求，真享受你的自我的成长才会长久。所以，如果你只是纯粹为了关注、流量、订单，那真的做得不开心。所以，你必须在这些事情上去找到开心的原因，为什么喜欢？那像我的乐趣就是，我发现我。我穿制服直播，觉得很开心，觉得自己好可爱哦，所以这是我在享受这件事情啊。那当然也不是说你一定要跟我一样穿制服，或者一定要怎么做，你可以在这个连续的直播中，或是在做内容营销过程中，找到你最喜欢的那件事情。那当然一开始可能没有办法就得到这个结果。我自己在辅导学生的时候啊，我都会说你要先不完美行动，先列出个21个标题或42个标题，连续直播。那当然，学员就会说：“那我要列哪些标题？”我,我一开始就跟他们说：“你不要管，不要想，就是拿出白纸，拿出一张，就是一支笔，就写下来吧。你想到什么就写什么。你现在想播什么就把它写下来，没有一定。然后我会讲关于定位哈，所以你就是先透过不断的做这些内容行销去找到。”自己的声音，找到你自己面对镜头的那种方式。就像我发现，原来这样子面对镜头，我觉得舒服，觉得爽，所以我就这么做。我昨天也才跟我的群组内的学员们分享，我两年前也是呃两年前的六月，我第一场直播哎、欸。然后我有一个有一个年轻的学员呢，他就说这是黑历史，<笑>真的是，我觉得也没有黑历史吧。我当时也是很可爱的啊。对啊，大家可以去看我这 YouTube 的早期的一些影片啦、啊，真的会发现哦，这两年来啊，我做了一百多部的影片，其实不多，但是我的声音、表情真的变成不同的人了。这就,就是我越来越享受，越来越在这个自我成长这条路上越变越好，而且我也觉得我怎么越来越漂亮。好好再来呢，为了要做这些内容呢，你真的就会想办法去做任何的事情，无论是吸收更多的资讯，为了讲稿做准备。像我自己也在目前走到第26天，我觉得呢最快速制作出内容的方式，不是在那边傻傻的看 YouTube 影片或看书哦，我我每天都要更新嘛，最快速有效就是直接把人家 YouTube 的 CC 字幕输出，可能是外国的嘛，再做一点翻译，再重新整理笔记，或是直接用软体做一些语音辨识输出字幕，再重新整理。这是我找到一个很快速有效的方式。好，当然你必须得听到现在这个位置，你才听到我的心法。对，好，真的很方便，很有效。那我透过了连续直播是12天，或是可能未来是100天，你也不一定真的吸引到你的组织成员哦。但是你会发现，在这个过程中，你讲话越来越进步，口条越来越好，然后你会感觉你的那个能量状态。越来越提升，你越来越有自信心，你会很真实的感受到你个人整个提升，变得状态越来越好，然后你会很开心，很享受在这个成果。当然，当你有了吸引力，当你个人成长到这么巨大，怎么会不招募到伙伴呢？怎么会不销售出东西呢？那能不能变成订单？这个不是今天的议题，因为这个其实是在关于转换率。我之后可以再做一集关于你有流量，有了。粉丝，你该怎么做转换？好，这是另外一个议题了，今天没有带到这部分。好，第三个，那内容行销要怎么选题呢？我到底，据你做这么多天的直播，你到底如何想出这么多的题目？昨天一个伙伴也是这样问我，他也要开始做连续直播，他问我你怎么选题的？我我其实选题呢，大多数都不是我自己本来擅长的。别看我这样讲话，我都是做完功课才讲的。所以呢，我都是先先去找我想学的，或是我想要重新呃进修的的这些影片，或是那些我现在正遭遇到的问题，我想去解决的，而这个影片可能有一些帮助，我就把这些的影片的标题列出来。所以我最佳的选题就是解决自己的问题。所以我在录影的时候，我都会说嘛，我不是大师，我只是做。呃，输出式的学习，我学了这个方法，然后我用了，有什么心得跟大家分享回馈给各位嘛？所以呢，你在做内容行销时，如果你想把自己定位成专家，无论你是做一个月，还是做一年，还是做五年，我都建议不要刻意的把自己定位在专家，因为你可能真的就不是人外有人，天外有天。而如果你又是菜鸟新人。你今天一开始就觉得自己是减重专家、保养专家，那你会很空哎、欸，因为就不是啊，对不对？专家，那你有比博士专业吗？你有比营养师专业吗？你有比十几二十年的那些资深的老鸟专业吗？所以你永远不会是那个最独家的专家。而且，你如果一开始定位自己在专家，那你会不会怕人家酸你？怕人家说你不对？所以。那就会阻碍你前进了嘛？你就路不久了。好，那再来是呢？那我们要怎么做？就是单纯分享你学习后的经验，你个人心得。哎、欸，这是你的故事，这是你个人经验，那没有对错，所以你就不会有那个心魔，害怕别人说你有任何的问题啊。那当然，更重要的是呢，你边拍边学，你拍完直播，你做完内容，你就刚好解决了自己的一些问题，那不是很棒吗？一举多得。对你有的问题，很多人其实也跟你一样都有。那当你专注在制作这些内容，解决自己的问题，帮了自己的忙，不也帮了别人的忙吗？帮了集体某一些族群跟你有一样问题的人，帮了他们也一起解决问题了。所以你做内容绝对不是讨好别人，刻意为了帮助别人解决问问题而去做，而是你先回到自己身上，我想解决这些问题，然后你刚好也帮助到那一群人。那那一群人呢，对你产生好奇心，觉得你很有价值，所以他也来找你，而因此你拿到名单，所以你不是做刻意吸引、刻意讨好、刻意要给。很多人在内容行销会有这样的迷失哦，我要怎么样拿？呃，我要怎么样做电子书？我要怎么样给名单诱饵，人家才会想要拿？不是这样子的，而是你先帮助到你自己，你自己也很想要这些资料的时候，就会有人想要了。好，那所以这是一个吸引力的法则。好，所以也不用担心说我讲得不好啊，我东西没有人要啊。因为坦白说啦，那些真的会不喜欢你的人，也不会把影片看完的。所以我也从来不在乎什么完看率啦，因为不喜欢的人就会淘汰嘛，喜欢的人就会留下。我只需要持续的让这一群。喜欢听我内容的人留下来就好了啊，因为我做好我自己嘛。你不喜欢我，我也没办法，那是你的事啊。我就是喜欢我自己嘛，我自己解决自己的问题，刚好帮助到你嘛。那一定也是因为他有需要才会来搜寻并且找到你啦。那所以不用怕酸敏，不用怕别人批评你。我自己做内容行销，做工程师妈咪斜杠实验室这个品牌两年了，从来没有负评，当然也没什么人来留言啊。我就是保持在刚刚这些原则啊，我单纯的分享我学习的经验、我的故事，然后呃解决自己的问题，分享我自己如何解决问题，也帮助别人。那我不会刻意的去批判任何的事，我就单纯是一种学习的心，分享说自己的故事，解决自己的问题，就是如此简单。好，第四点，那我的品牌。定位我的内容定位很重要吗？我要怎么样找到自己的定位？我该说什么选题？那一定还是有领域嘛，还是有定位。那我的内容定位很重要吗？我现在不知道该定在哪个位置。嗯、呃，我在两年前做内容行销的时候，创建“工程师妈咪”这个品牌的时候，我呃刚开始的时候要起跑时，我自己也不知道自己的定位、欸。哎，大家可以去看我 YouTube 早期的影片，也是到处做啊，各种做。各种纯属分享我所学到的东西。那当时我们的团队啊，有几位前辈，他的他就是网红级的，像是呃有一个有一个 YouTuber 很有名，叫做我是 JK， 他是我的螃蟹伙伴。两年前到现在，其实我大概是三年前注意到他。两年前我加入团队，然后跟他就是算是同学啦，学长。那我从两年前看着他到现在。他的频道是也是持续的订阅数越来越多啊， 2 0 2 0年1万嘛，现在已经我刚看了一下，已经 2.99 万，将近要3万了。就是我在一开始的时候，我也觉得哇，我要怎么样可以追上 JK 啊？我要怎么样追上追追上 Simon？ 他讲出这么多厉害的内容，我我我我我要模仿他吗？还是要怎么做呢？那后来我发现呢，其实大家一开始都一样。你看他像他从两年前三四年前。做直销、陌生、陌生开发的主题，到现在它也转型到做 NFT， 所以其实你的品牌定位真的没有这么重要哎、欸，因为它是伴随着你的人生而不断的去做调整跟转变的。你人生现在此刻关注的是什么，就会是你品牌的定位了。所以个人品牌的优势跟它的有趣的地方就在于，它就是你人生的写照。他就是在记录你的人生，他就是你的故事。所以，像我在跟这一些前辈交流的时候，我发现这些厉害的个人品牌，就是破万订阅数的，他们在一开始录的时候也都不知道自己在干嘛，也不知道自己要定位在哪些领域。但为何他们最后可以从这么多人中坚持到现在，订阅数越来越高，然后当然赚到的钱也很多？那就是因为他们也都是用这套方法，就是边学习边分享心得去做。那一开始真的都不是这么的确定自己该做什么，但就是伴随着自己人生现在的的状况、位置，想要学习什么，想要解决什么问题，然后就去做这些内容行销。好，那所以才说你一开始就是无论你是什么时候开始，或是你现在做多久了，都不建议成为专家，因为如果你要刻意成为专家，你用这个口吻去讲内容，你一定会怕。啊，然当然，如果你脸皮厚，你不怕，那也没关系。但是，就是你必须很诚实的告诉人家说，网友说我现在的状况是什么，我遇到了什么问题，而我现在打算怎么做。所以我看了书，上了课，看了影片，我思考了我的策略，然后我记录我的过程，然后做完后告诉大家说，诶，我的成果是什么？你进步了哪一些？你改变了哪一些？这才是一个比较简单且可以持之以恒的做法，所以不用刻意的去定位。因为你的人生会不断地转变跟调整，或是你会遇到不同的人事物，你的心心态啊，这些想法都会不一样的。好，但当然不要去刻意讲一些超过自己程度的事情，例如说，我就从来不会说如何赚几个百万啊，对不对？我我就没有嘛，我也没有到有能力赚几个百万的能力啊。我只会说我做得到，但是可能要努力一点点才可以再提升的这种状态。例如说，我可以分享我如何两周赚十万，但我不会说我如何两周赚一百万。没有嘛，其实是输出式学习，但是你也不能去分享那些不是你能力范围内的事情。你可以成为一个有目标的人，一个资讯传递者，但还是要量力而为，传递一些你自己可以理解，而且也在你能力范围可以做到、有机会做到的事情。好，所以呢，在做品牌定位上，就只是单纯的去记录你每一个阶段做到什么成绩，然后你去分享与教学。I L T， 好，那呃，帮助那些还没有走到这个位置的人，你不用很刻意的去向上教，或是很刻意的要向下去，去去，就是没有很刻意的上下或上向向上或向下，那你就是环绕在你自己身上，分享自己所看、所听、所学，你正在执行的是什么？那。呃，所以真的不建议装逼，装装逼就是不建议装很厉害，因为就是很纯粹的分享自己。好，所以最后一个第五点，这是我最喜欢的部分了。所以不要装逼，不要装大师。那你该怎么做？内容行销的不败战术第五点：真实。做内容行销，你要有有一个心态，就是你就是分享你的学习跟自我成长的过程，你分享你正在走过或。你正在走或走过的路，诚实的去分享。那没有的就说没有，有就说有，不要刻意去抓眼球、哗众取宠、作秀。你自己如果做这些事情，你会舒服吗？你自己舒服的话，人家听了也舒服；你自己不爽，人家听了也不爽。那尤其是现在的自媒体，现在的社群网络内容很失控。认同的可以帮我在留言说说，我认同。真的超失控的、欸，一堆噪音，一堆杂讯干扰我们去判断一些真相。例如说，这几年来就有很多啊，哦，就是在网络上说，哦，我透过行销赚好多钱，我们就是用手机赚钱，啊、哦，我们就是用这样子很简单、很快速的就赚大钱，然后他就是弄个手机、架个摄影机、弄个摄影棚、弄个麦克风，然后就讲很多大话。那我是觉得这些东西，你可以骗得了新手，那些不懂行销的，然后刚开始投入这个领域的菜鸟，可能他没有办法分辨谁真谁假，因为讲起来都一样嘛、啊。工程师妈咪讲这些，啊某某大师也讲这些，大家都可以讲一样的东西啊。行销没有什么很特别的，但是就是难的是难在他做嘛，执行是难的。但这些噪音他其实可能自己没有做，拍摄影片谁不会，演戏谁不会呢？他都告诉你说啊、哦，我这个系统很简单呢，来我们团队超简单就可以赚多少钱啊，你只要卡位，只要不啦不啦不啦，对不对？但是像我自己在这个领域也好一阵子了，两三年了。我从接触网络三年，然后自己这样子扎根，持续到现在也两年了。嗯、呃，我觉得啦，大家都听得出来谁是真谁是假。那虽然现在是网络战国时代，尤其是疫情后，那真的有很多人很会演。很就是啊，但是我只能说真真假假，假假真真，看久了就知道那些诈骗或假的手法，大家其实也都司空见惯。司空见惯，那很多人其实是不太有商业道德的。但是我起码觉得现在好事，呃，开始不一样的是，有一些领袖，有一些直销领袖，或是嗯，就开始开始讲真话，开始回到本质，因为我觉得。其实所有的混乱最后都会回归到它的本质。那我们身为网友或是行销小白菜鸟啊、小韭菜啊，自己真的要冷静冷静下来，静下心来，要有一些判断力啦。谁是那个真的支持你在这条路上前进，可以帮助你越来越好的去做这些内容行销，或是跟你有一些商业合作机会的？谁是真的要来跟你合作？谁是单纯想要赚你一笔？自己要有判断力，大家都成年人了。我相信来听节目的人一定是成年人。那我也很感谢我自己的学员，一早我看了要哭了。他说分享我今天早上我学员说的。他说啊，我看哦，他说他为什么来早上工程师妈咪？他觉得我就像是一个班级有导师，可是不是每一个学生导师都顾得到，吸收力也不同。而对于那些想前进或想要跟上进度的学生呢、啊，呃，如果在班级里面或是在那个群体里找不到那个专属自己的方法时，你就去找家教。他觉得我就像他的事业的家教，然后他觉得我的影片都有达到一些痛点，打到就是去打到小白的一些初心，而且我很明确，工程师妈咪很明确，把这些内心话说出来就很真实。好，我分享今天我的学员分享给我的一个心得，他就这留言给我，觉得很感动。对，就是大家真的看久了就会知道谁是真谁是假，真的。那我也没有说我是达人，我不是达人，社群平台上是很多达人的。我也常跟我学员说啊，你不要一直看一堆影片啦，不要一直去上课，不要过度学习，去试着练习删掉，因为。现实生活中，其实很多达人他们没有他们说的那么的专精，他们只是资讯传递者，跟我一样嘛，我也是资讯传递者。但是如果用一些博眼球或短期快速的一些噱头去赚快钱，而去把自己定位成专家，我觉得那真的是日久见真情。很多最后你会发现他自打脸，或者很矛盾，那就会从市场中淘汰。所以呢、啊，你想想看，那一些不断诞生的电商啊，什么商啊。哎，我有些学员会问我说：“最你有看过那个某某商吗？”我就说：“呃，我就一笑自知，因为这条路我也是待久了，真的那个什么商来来去去很多，日久见真心，日久见真情。那些就是不真的的,的,的人事物，它都会最后在市场中被淘汰。好，所以如果你也是在做内容行销，想成立个人品牌或正在创立中，我会建议以我自己一个故事啦。”然后看看着我自己前辈走了六七年了，我觉得在市场中不败，然后真正能够转换到获利，也不影响到个人品牌的那些赚真心钱的人，他们就是真的只有做一件事，只有这件事就是讲真的，真真实实的，越真越好。因为呢，人很聪明啊，看得出来，感受得出来，而那些假的东西，你能够装多久？做久了心里不舒服，也做不下去嘛。那所以我自己也有看过我的学生从两年前合作到现在的，现在也可能消失在市场，因为他真的在过程中，我有发现他还是会想要刻意的装或演，那他自己就不舒服了，他就自然淘汰。好，这是我今天那个有点凝重，但是也希望大家在做内容形象或是做创业这条路上能够。在一开始可以理解到这一些核心的一些思维。好，那最后送大家一句话，叫做“心口合一，表里一致”，你就是市场的赢家。好，那快速复习，今天呢，针对经营网络的新手，你常困惑该怎么做内容才可以有名单或赚钱？那如果你现在觉得自己没有办法给这些价值，该给什么呢？那三个常见的心魔就是呢，魔鬼一我不厉害可以吗？魔鬼二我要准备好才能开始。魔鬼三订阅数、追踪数要多我才能够赚到钱，才能够做好品牌、做好内容。好，那刚刚有用了五个心态跟策略解决了你的心魔，我希望可以帮助到你解决心魔啦。第一个就是呢，我们要往内求而去做内容，这条路很长，你往内求，你真的想做到这个过程，你要自我成长。进入这个心流，做出一些自己开心快乐的事情才可以长久的。然后呢，第三个是最佳的选题是选那些你自己也想解决的内容，呃，想解决的那些题目问题。那你帮助自己解决问题，你也帮助集体去解决问题。第四个是品牌定位很重要吗？其实我好像没有给一个正确的，就是一个很精准的答案。我是觉得品牌定位呢不完全重要。如果你是新手，当然你到了一定程度后，精准度是很重要的。但就新手而言，我觉得一开始你就是各种尝试，然后不要当专家，很真实的、很诚实的告诉人家你现在的位置，然后你如何学习，你就是分享自己的学习经验跟心得。好，那最后一个内容行销不败战术，我看了市场上这么多老师啊、大师啊来来去去啊，最后被市场淘汰的、啊，或谁留下来的那些留下来的人，他们真的只有做了一件事，叫做真实，很真，很 real。好，那今天的结论就是。嗯，就是我最后想要，今天内容蛮日常的哈、哦。结论是呢，制作内容时呢，你可以帮自己什么忙，你就可以帮集体、帮群众什么忙。先解决自己的问题，然后也同时解决群体的问题。你用这个角度来做内容，你就会有很多的灵感、题才在录制节目、拍影片、录直播、写文章，你会更有底气、更有信心，就不会想要放弃，因为你就真的是做自己嘛。那你会越来越开心。那我的伙伴最近也会问我说 ：“G， 你四十二天做完了，那要干嘛？”我说：“做一百天，<笑>持续做下去。”然后最后也分享我的行销老师，我的启蒙老师 Ryan Wu， 他说：“他说了一句话，我觉得很棒，分享给大家：事业不是你人生的全部，它只是你人生里面的一个环节，你人生还是有很多其他的支柱的。”那如果你要把自己的事业做起来，无论是直销还是任何的项目，你如果让自己为了硬做硬撑而生病，你也不会得到结果。那呃，一直往内去找吧。那如果你一直在意外界的评价，导致你越来越空，心里越空，那就本末倒置，你就很痛苦嘛。那就会，那就失去了你原本做创业，或者是失去了你原本来做直销或做内容行销的本质了。所以。如果为了为了结果而去做，你会很辛苦，撑不下去。所以为了自己而做，为了自己的往内求而去做，你会相对开心也，也在这条路上可以长长久久。好，以上内容跟大家分享，今天蛮长的哦。好，那如果大家想知道如何在社群媒体行销上经营直销发展的业务，可以来参加我七月四号开跑的十四加期战斗陪跑营。想了解各多的细节，你可以加入我的官方 LINE 账号，在在在在在在,在这边，嗯嗯。嗯这里呵呵镜像，哎，比不到，反正这边啦，这边啦，在这边有，好有我的账号，跟我联系，你也可以订阅我的 YouTube 频道，我有很多免费的培训提供给大家。我是工程师妈咪，今天录落长很,很多内容那希望对大家有帮助。我们今天是二十六天，我们就明天见，拜拜。